0: Buenas tardes, feliz, feliz jueves, bienvenidos a nuestro live Hola, hola a todos, hola Alex, hola Clarixa, gracias por acompañarnos Hoy en nuestro jueves de live, encantadísima estoy de tenerlos por acá con un tema que sé que a todos nos interesa Que es precisamente los traumas estacionales y sus implicaciones en el día a día Hoy tendremos como invitada a Ana María Angueira. Ahí les coloqué, les fijé eh, sus redes para que la empiecen a seguir, la empiecen a ubicar. Ana María es escritora, Ana María también es terapeuta, tiene más de 10 años de experiencia en todo lo que es el manejo del día a día, de, de lo que son los traumas, de todos estos procesos. Y el, el live de hoy, que es traumas gestacional. Y sus implicaciones en el día a día está basado en su libro Metagenética, que es ver la salud a través de la conciencia. Vamos a abordar hoy la importancia de esos procesos de concepción, de gestación. Todas las preguntas que tengan para Ana María, háganlas, que en la medida de las posibilidades la vamos a ir eh, respondiendo. Y por supuesto el live va a quedar grabado. Así que vamos a ver si ya Ana María está con nosotros. Vamos a extenderle la invitación para que entonces se conecte. Sí, Pame, vamos a poder hacer preguntas. Vamos a tratar de verdad de, de darles la, las mejores respuestas. Hola, Hola Ana María, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, o buenas tardes. Qué gusto. Para nosotros, buenos mediodías.
1: Estamos acá a la una sí, de, las de, las de la tarde y para de ti es península noches. a las seis en Canarias, que es donde yo vivo. Sí, buenas, buenas tardes. Qué hermoso,
0: <risa> qué hermoso, qué hermoso. Gracias. Gracias Ana María. Bueno, hice una pequeña una pequeña apertura de lo que eres, eres escritora, de un libro hermosísimo que tuve la oportunidad de, de revisar, de, de, de entender. ¿Y qué tema tan interesante nos traes hoy? Ya va. Pero vamos a verificar que nos escuchen, ¿nos escuchan bien? ¿Nos ven bien? Hagan manitos arriba. Bueno, vamos a dejar los comentarios activos para que entonces, en la medida de las posibilidades que Ana María vaya abordando el tema, haremos también la, eh, las respuestas pertinentes. Ana María, este, este tema, este tema de trauma gestacional y sus implicaciones en el día a día, no solamente eso, el proceso de concepción. Hay tantas preguntas, tantas preguntas sí. alrededor de lo, cómo nacemos
1: claro. y las
0: consecuencias que esto puede eh, traer.
1: Lo introduzco un poco desde una mirada consciente en el sentido de que, bueno, como, como ya sabéis, Estamos en un proceso de, de cambio de conciencia, estamos en un proceso de cambio de era. Y una de las cosas más maravillosas que nos trae esta nueva era, que ya, que ya estamos en ella, porque son procesos larguísimos, de, de más de 250 años, eh, una de las cosas bonitas que nos trae es que nosotros vamos a poder ejercitar nuestro don. Nuestro don es una capacidad de nuestra alma, es una capacidad de nuestro ser espiritual. Y entonces... Eh, todo ese tema que muchas veces eh, ronda alrededor del trabajo, de que si estoy haciendo algo que no me gusta, pero si esto es lo que me gusta, ¿cómo es que no puedo monetizarlo, no me pagan por ello? Bueno, pues eh, en este nuevo tiempo que entre todos estamos construyendo, se presenta el don como esa posibilidad de que todos conozcamos qué es aquello que nos apasiona, que es eh, ese aprendizaje que portamos a través del alma, y que sabemos hacer mejor que nadie, que nos hace únicos, que nos hace irrepetibles, que no habría competencias si todos desarrollásemos nuestro don. Y entonces la, la meta final de todo lo que yo traigo, lo que propongo hoy, es darnos cuenta de que estamos abriendo un camino en el que todos eh, llegará un día, más tarde o más temprano, que podremos manifestarnos desde nuestro don y vivir a través de él. ¿Qué ocurre? Que el don se esconde detrás del trauma, por eso empiezo hablando del trauma del trauma gestacional, que es muy importante y, y muy desconocido. Claro, o sea, todo radica en los
0: traumas y específicamente sí. en lo que son traumas mira, gestacionales. Eh, el libro
1: Metagenética, la salud a través de la consciencia, que es mi primer libro, ahora ya tengo un segundo libro, eh, en este libro nos habla de aquello que de alguna forma nos está impidiendo conectar con nuestra divinidad o que nos está impidiendo conectar con esa parte suprema nuestra o que nos está impidiendo conectar con nuestra alma. Cada uno que lo entienda en, en, desde el punto que quiera. ¿no? Eh, bueno, entiendo que todos estamos de acuerdo en que tenemos alma, tenemos corazón que es la entrada hacia el alma, entonces si tengo corazón tengo alma y entonces si tengo alma... Tengo espíritu, ¿no? Que es el, el espíritu es lo que me permite estar aquí con vida. Entonces, eh, la metagenética, que se define a sí misma como una ciencia del nuevo tiempo, es un libro canalizado a través de los registros acásicos, la metagenética es lo que va más allá de la genética. Y la metagenética nos dice, tira por tierra algunos postulados de la genética tradicional, por ejemplo, pues como a tu abuelo le pasaba esto, a ti te va a pasar esto. O, te, o vives esta situación o eres propenso a esta enfermedad porque estaba en tu familia. La metagenética nos dice que eso estaba bien para la época en la que se vivió, para la era en la que se vivió, pero que a través de nuestra conciencia todo eso queda obsoleto, o sea que está en la mano de cada uno la salud según su nivel de conciencia. Y entonces la metagenética abarca diferentes áreas. de lo primero que nos habla, es de las memorias de mi alma, es decir, qué memorias de mi alma me aportan, suman, me apoyan en mi día a día, como por ejemplo a través de los dones, de los talentos, y qué memorias de mi alma están ahí como todavía recluidas y me permiten avanzar, porque a lo mejor yo tengo claro que, que quiero algo en mi vida, que siento que hay algo para mí en mi vida, que me han dicho o que sé o que conozco, que mi misión de vida es esta o que mi propósito de vida es este, pero percibo que hay situaciones que me impiden llegar a ello o que se me presentan trabas o que incluso yo misma no me siento capaz de dar los pasos para llegar a ese punto. Pues a lo mejor ahí hay memorias del alma. Unas pueden ser beneficiosas, entonces vamos a apoyarnos en ellas y otras no es que no es que sean malas, pero es como que nos presentan una traba, nos presentan todavía un aprendizaje pendiente. Entonces la mitad de genética habla en primer término, de estas memorias del alma, luego nos habla de las memorias del, del linaje, no en el sentido de, como te decía antes, no en el sentido de que como a mi papá le pasaba esto, o a mi abuela, o a mi bisabuela, pues yo ya tengo un san benito y me va a pasar esto toda la vida, sino que yo puedo ver esa situación y desde mi conciencia yo puedo subsanarla, yo puedo repararla, yo puedo modificarla, entonces avanzo. Y después entramos en algo más cercano, que es el trauma gestacional, que es eh, ciertas circunstancias que se pueden dar en el momento de la gestación, perdón, en el momento de la concepción, cuando estoy siendo concebida, no es lo mismo ser concebida en un acto de amor que en un acto de fuerza o un acto de violencia, eh, el proceso de gestación, los siete, ocho, nueve meses de gestación y, y luego también eh, lo que ocurre en el momento del nacimiento, porque no es lo mismo nacer en un parto natural, en un parto asistido, en un parto debajo del agua, en un parto en casa, en un parto en un parto con cesárea, cesárea, en un parto con forces. Entonces, ahí nos está dejando una huella, que esa huella se va a expresar a lo largo de nuestra vida. Pero como tenemos conciencia, gracias a Dios, podemos subsanar todo eso. Por ejemplo, con respecto a la cesárea, que sé que es una pregunta que habían planteado, bueno, esto es muy extenso, pero así como muy brevemente, eh, según como nosotros nacemos, ya la última parte que es el alumbramiento, el nacimiento, la salida por el canal de parto a la vida, se puede dar de diferentes maneras. Como te digo, puede ser, puede ser eh, forzado en el sentido de que hace falta ayuda, pues con ventosas, con fortes, que eso es violencia obstetricia, pero bueno, durante mucho tiempo se practicó, eh, yo, por ejemplo, a mi hija mayor nació de esta manera. O puede ser un parto, ya, bueno, súper o puede ser un parto por cesárea Como sea el parto, nos va a indicar, nos va a dar información de lo que ocurrió en el útero durante el tiempo de gestación, que puede ser siete meses, ocho meses, nueve meses. Lo normal es que se llegue a término a los nueve meses, pero incluso si llega a término antes, también nos puede estar eh, informando de situaciones traumáticas que se vivieron en el útero materno. Entonces, cuando hay una cesárea, en principio, eh, es bueno, voy a generalizar mucho, pero podría, habría que ver más, más en detalle el caso, pero nos podría estar indicando de que hubo una pérdida gestacional en el, en el útero materno, es decir, que probablemente hubiese dos bebés. Yo le llamo bebés aunque estén en, en microformación, aunque sea... Eh, Sí, celulitas, pero bueno, Células. No, como la palabra feto no me gusta mucho, pues ya le llamo bebé, aunque no haya nacido. Mm. Me parece más, más, más cariñoso, ¿no? Entonces, eh, cuando los partos no son naturales, nos pueden estar indicando eh, que hubo pérdida gestacional. Eh, es un mundo, cuando hay una pérdida gestacional es un mundo, porque o el bebé nace antes, o el bebé no quiere nacer, o se demora muchísimo... O tiene que ser un parto inducido, bueno, habría que ver eh, caso por caso. Y el trauma gestacional es, puede ser algo tan sencillo como, eh, bueno, mm, no sencillo, este ya es un tema Muy grave bien. cuando se pierde un hermanito y muchas veces se desconoce porque la mamá no llega a saber que está embarazada de dos o de tres, y a lo mejor en las primeras semanas o incluso antes de saber que está embarazada sufre una pérdida, entonces ahí esto nos puede indicar que hay un aborto. Y luego otras situaciones más del día, más del día a día, por ejemplo en, tie en tiempos de pandemia, un trauma se puede eh, generar cuando la mamá embarazada sabe que tiene que ir al, a un centro hospitalario, eh, sabe que, tiene, que va a tener que entrar sola, sabe que puede estar expuesta pues, a lo que sea, según la creencia de cada uno. Eh, puede pensar que puede estar expuesta a una, a una contaminación o no. Eh, entonces, se vivieron situaciones de, de trauma, muchas mujeres vivieron situaciones de trauma, pues por el mero hecho de tener que ir a unas revisiones ginecológicas y, y, y no saber cómo, cómo se iban a dar o con ese miedo, que de un mes a otro, por, por ejemplo, en tiempo de pandemia, se, se estuvo produciendo esa, esa sensación de, de no saber que qué hacer o cómo vivir o cómo enfrentar esa situación, puede estar ese miedo tan profundo de la madre sostenido en el tiempo, mantenido en el tiempo, puede generar un trauma en la madre y un trauma en el bebé que lo recibe de la madre.
0: Claro, aquí nos hacen muchas preguntas, no, Pero yo lo que lo que en realidad entiendo entonces es que el proceso puede ser, por supuesto, para tanto para la madre, lo vive la madre, per se su embarazo. O a lo mejor puede tener un embarazo, digamos, normal, pero quizás en las condiciones externas la sí. afecten emocionalmente. Y eso también me puede, a mí como hijo, a nacer, sí, conllevar algún trauma.
1: Sí,
0: Que me exactamente. afecte exactamente. en mi día a día. Un trauma
1: gestacional puede ser porque el, porque el propio bebé lo viva eh, con, dos, con desconocimiento de la madre, por ejemplo, una pérdida gestacional. Eh, bueno, o si hay un aborto más adelante que la mamá también lo sabe, evidentemente ahí también hay un trauma. O por circunstancias de la madre, imagínate, pues que la madre viva en, en un ambiente tóxico, en un ambiente violento, o que la mamá tenga muchas discusiones a nivel laboral, o que de repente la mamá sea amenazada de despido o la despidan, o que haya una separación de la pareja, o que algún miembro de la pareja o los padres piensen pues no es buen momento, o, o, o ahora ya, bueno, no sé, en
0: Estamos perdiendo, Ana, ¿nos escuchas? Ah, ahí estás volviendo, ¿no te oímos? Sí, sí, Ahora sí, lo que pasa es que se detuvo un poquito
1: el video sí. y no te sí, escuchamos. Pues, Ahora sí te vemos. Tenía te diferentes ejemplos de lo que puede ser un trauma para la mamá, pues temas laborales, tema de pareja, incluso que, que en una visita médica alguien diga, pues este, este bebé puede venir con problemas, quizás fuese necesario abortar. Entonces un trauma es una situación emocional que se mantiene en el tiempo y no se sabe gestionar o una situación emocional puntual que la mamá eh, o, el, o el bebé, pero bueno, sobre todo la mamá que ya es adulta, que la mamá no sabe gestionar. Entonces esa falta de gestión sobre esa situación emocional es lo que produce la herida de, del trauma.
0: Excelente. Y eso por supuesto afecta tanto a los niños sí. y a nosotros los adultos. En nuestro día a día A nivel familiar, a nivel de pareja A nivel de trabajo Y quizás hasta de, de poder lograr Como bien decías al principio Todas sí, aquellas a metas plano, que, que a queremos un plano más
1: elevado Nos impide esa conexión con nuestras capacidades uh -huh. espirituales O nuestros dones Y de una forma ya como más tierra Más del día a día Pues yo por ejemplo he atendido A niños en situaciones de TDAH O de hiperatividad Que en realidad lo que nos están hablando es un trastorno de trauma porque cuando ocurre un trauma, eh, se da una, una acción que se puede focalizar o en un movimiento muy acelerado, que eso queda como plasmado en la memoria del niño y después lo vamos a conocer como un niño hiperactivo, o ante ese estado de shock, el, la mamá y el bebé se pueden quedar como congelados, se pueden quedar como, como inactivados por, por el susto, por la sorpresa, por la incapacidad de esa gestión emocional y entonces ahí nos encontramos pues, pues con niños que a lo mejor les cuesta más después eh, establecer relaciones o comunicarse o porque es un miedo que de alguna forma queda ahí de forma permanente y que se va a estar activando cuando hay situaciones externas que recuerdan a algo similar a lo que se vivió y que dio lugar a, al trauma. Un tema muy interesante, eh, y que no se habla mucho de ello, es que cuando hay una pérdida gestacional, es decir, cuando había un hermanito o una hermanita en el útero materno y se perdió, eh, lo que estoy comprobando últimamente es que esto está afectando mucho a, las, a la relación de pareja. Eh, entonces me estoy encontrando con muchas personas que, que les cuesta mantener una relación de pareja estable en el tiempo, o que la mantienen, pero es una relación sin presencia, sin, bueno, estamos por estar como amigos, pero en realidad falta esa, esa conexión profunda. Y, y ahí lo que estoy descubriendo es eh, que ese hermanito que no ha nacido, mientras no se ve, mientras no, no se tiene en cuenta, no se sabe de él, no se le hace un duelo, mientras está esa presencia energética de ese hermanito o esa hermanita no nacido, ese lugar va a estar ocupado. Es un lugar que está ocupado en nuestro mundo energético y que normalmente es el lugar que luego le solemos dar a las parejas. Pero claro, la pareja no puede estabilizarse en un lugar que ya está ocupado. Si yo tengo un vaso lleno de agua, le quiero poner zumo y no puedo porque ya está lleno de algo. Entonces me estoy encontrando los efectos de, del trauma gestacional, de la pérdida de, de un bebé eh, en situaciones de, de, de pareja. Y cuando nos damos cuenta de que hay un hermano o una hermana no vista, no nacida y empezamos a tratarlo, entonces las relaciones de pareja se, se estabilizan. Bueno, es, es muy profundo se podría hablar mucho más pero básicamente sería esto y luego claro. a nivel laboral pues eh, se pueden dar situaciones de eh, parece que no progreso parece que no avanzo, tenía prometido este ascenso y se lo ha dado otra persona que acaba de entrar más reciente eh, parece que no encuentro mi lugar parece que no soy de esta familia eh, parece que llegó la última a todas partes porque cuando hablamos de una herida de abandono entramos en la vida como una herida de abandono y entonces todo lo que tiene que ver con la pertenencia todo lo que tiene que ver con, con mi lugar en la vida todo lo que tiene que ver con me doy permiso o tengo el derecho
0: proyectos diciendo, claro, claro ahora yo entiendo Ana que por supuesto sí. cada caso es individual cada persona tiene por ejemplo, cuando hay, cuando hay Este tipo de situaciones Pero tu mamá no te lo comenta Por, 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 por tabú O porque sencillamente es un secreto familiar ¿Cómo hacemos para detectar Que ese es trauma está presente Y cómo puedo yo Ya como adulto ya, poderlo superar? Sí. Yo, por
1: ejemplo, si, que... no lo, si no lo conozco Claro, es que el tema es que es desconocido Lo que pasa es que luego En la, en la vida hay muchos indicios Que observándolos nos llevan a hacia esa información y cuando, eh, por ejemplo, en, con un paciente individual, cuando hay estos indicios y yo le comento estos indicios a la, a la persona, después ella en una observación se va dando cuenta, porque emocionalmente se va abriendo un campo de información mm. y la persona se va dando cuenta de si eso es una realidad o quizá no. Yo de todas formas hablaba al principio de, de que estamos en la era del don, yo tengo un don que manejo desde los siete años, aunque no lo he puesto en activo hasta mi edad adulta, y yo a través de este don tengo la facilidad de reconocer esta información en las personas. Entonces, eh, pues mira, por ejemplo, a través de las constelaciones familiares se puede detectar, a través de una regresión se puede detectar, a través de los registros acásicos, que es mi especialidad, se puede detectar, eh, a través de sensaciones o incluso de una forma mucho más sencilla, a través del sueño. Nosotros en el sueño hay una técnica a través de la cual nosotros podemos hacer preguntas a mí misma, a mi alma o a mi yo futuro incluso, eh, o a una parte superior de mí, antes de irme a dormir. Y en el sueño o al día siguiente yo veo tener las respuestas. Entonces ahora es, es, es muy sencillo, incluso de, de una forma personal y autónoma, ir encontrando nuestras propias respuestas, por lo que te decía antes, la conciencia está creciendo tanto que hay unas facilidades que a lo mejor eran, eran impensables. yo en, en el caso de mi hija mayor hubo una pérdida gestacional. Yo lo único que supe es que me, me, me recomendaron guardar reposo por una amenaza de aborto. Tuve pérdidas de sangre y obviamente... El médico, yo creo que en mi caso el médico llegó a saber que estaba produciendo una pérdida, pero no te lo dicen porque del susto, del disgusto, del impacto puedes perder al, al otro bebé. Entonces entiendo que no te lo digan. Y yo lo supe luego pasado el tiempo pues a través de unos registros acásicos que me hice a mí misma, salió esa información y a partir de ahí fue cuando empecé ya a tratarla para mí y para los, y para los demás.
0: Pero qué hermoso, ¿verdad? Es que estamos en una era tan privilegiada con tantas herramientas hermosas que nos van a ayudar a, a sanar, a sanar. Y eso, y al momento de sanar, yo en, en, en este momento ayudo, por supuesto, sí. a mis y generaciones futuras.
1: Eh, la, meta, la metagenética nos dice, ah, okay. la genética tradicional decía que nosotros heredábamos de nuestros abuelos, pues una conducta, un color de ojos, una enfermedad. La metagenética nos dice que el salto es de tres en tres generaciones. El número tres es un número maestro y el primer número eh, espiritual. Entonces, eh, nosotros estaríamos portando la información, que puede ser como una carga o como una bendición, depende, de los, de los bisabuelos. Entonces, cuando yo veo algo para mí, lo estoy viendo para mis padres, para mis abuelos, para mis bisabuelos, hasta siete generaciones hacia arriba, y hasta siete generaciones hacia abajo. Yo a esto le llamo factor de conciencia de la familia, que hablo de él en el libro de Metagenética, que es esa, esa como un alma vieja, que es, es como que en cada familia hay uno o varios factores de conciencia, que son aquellas personas que por su sensibilidad, por ser, una, por ser a nivel de alma pues como almas viejas, almas sabias, vienen a encargarse de sanar o de resolver o de ayudar a avanzar a un grupo familiar. Entonces, suelen ser los factores de conciencia de la familia, o estas sea, más, almas más viejas las que hacen esta labor. A veces las conocemos porque se consideran ovejas negras, porque no encajan, porque parece que les pasa todo, porque parece que les cae el San Benito, pero es justo cuando le ocurren esas cosas y ellos con sus recursos empiezan a indagar, empiezan a profundizar en sí mismos y empiezan a sanar o empiezan a reconciliarse con lo que sea que les pasa, que están haciendo una labor muy bonita para toda la familia, para todo el linaje.
0: Qué hermoso, qué hermoso. Ana nos preguntan, dónde? bueno, aquí están las redes de Ana, el, el live va a quedar grabado porque nos están preguntando muchísimo, va a quedar grabado, y la red de Ana es Ana Piso María Piso Angueira, ahí lo tienen fijado de todas maneras para que la sigan y cualquier consulta lo hagan con ella para que entonces podamos ir... Un, Tratando, pues, esos sí. traumas, ¿no? Nos preguntan, traumas, ya mencionaste el trauma, lo que sí. es nacer por cesárea. es eh, eh, Por ejemplo, aquí nos dicen cómo superar un trauma. Yo claro. estaba, nos pregunta nada. Yo estaba en el vientre de mi mamá, iba a un autobús y chocó. Me da pánico conducir claro, y cruzar claro, las calles. Sí. O sea, bueno,
1: pues eso es, un, eso es un ejemplo clarísimo de, de trauma. Eh, hasta ahora había como unos, unos sistemas que, que eran procesos de sanación que nos llevaban pues, hacia una regresión, hacia volver a vivir el momento. Lo que pasa es que ahora mismo eso ya no se aplica, por lo mismo que decimos, el nivel de conciencia es tan alto que solamente sería como de alguna forma conectar, pero, pero por un momento muy... o sea, por un pequeño espacio de tiempo, eh, conectar con ese momento desde la imaginación, ni siquiera hace falta que sea una regresión. Sería como desde la imaginación, yo voy a ese momento y, y, desde, y desde aquí, yendo a ese momento, digo, todo está bien, eh, todo está correcto, todo va a salir en perfecto estado, estoy protegida, estoy bendecida, lo que a la persona le salga, pero sería hacer como una pequeña regresión, pero espontánea, de la persona consigo misma a través de su imaginación, de su visualización e imaginar, ver y poner palabras de, de conciliación en ese momento. Y con esto sería suficiente para sanar lo que es ese trauma que ha ocurrido en ese momento. Después hay otras técnicas que, bueno, si alguien tiene interés, pues también podemos hablarlo por privado. Lo que ocurre es que el trauma puede estar subsanado, el trauma puede estar superado, lo que pasa que a nivel mental y a nivel emocional y a nivel físico, yo me voy a quedar con un apego a una forma de comportarme, es decir, tengo miedo a conducir, a subir al autobús o a ir en auto, probablemente durante un tiempo, 10 días, 15 días, un mes, ese miedo va a seguir ahí y yo no puedo forzarlo. Con el trauma hay que ser muy compasivo. A mí me da miedo esto, yo lo respeto. Sin embargo, por otro lado, si sé cuál es el origen del trauma, y concilio, porque mi imaginación, mi intención, mi voluntad es súper poderosa. Yo desde aquí puedo hacer un viaje al pasado Igual que puedo ir al futuro Yo puedo hacer un viaje al pasado Y cambiar el discurso Que ocurrió en ese momento Que mañana voy a poder subir a un auto Voy a poder conducirlo o un autobús No, porque necesito un poquito Más de tiempo para ir asimilando Esto, la compasión es muy importante En el proceso de sanación del trauma
0: Excelente, excelente.
1: Ana, aquí nos preguntan
0: por ejemplo, bueno, este es el caso de MX.ana. ¿Qué pasa cuando naces a, en parto natural, pero la mamá fue de anestesia general?
1: Mira, eh, estamos en un universo dual, polar. Pueden ocurrir siempre dos cosas. Eh, tanto si en este caso que nos comentan que la mamá fue, o sea, es un parto natural, pero la mamá fue anestesiada. Eh, lo, esto se puede sí, um, uh, a lo largo de, de la vida lo que puede le puede pasar dos cosas a esta persona una o que necesite mu realizar mucho esfuerzo para, para conseguir logros que a lo mejor a otra persona se le dan con muchísima facilidad no sé pues cualquier materia cualquier disciplina aprender cualquier deporte o incluso aprobar una oposición que a lo mejor para otras personas es como bastante sencillo pues a esa persona le puede resultar eh, algo muy complicado y va a tener que hacer muchísimo esfuerzo para resultados muy sencillitos y muy simples, o al contrario puede tener una fuerza mmm, que, que puede ser descomunal, pues por ejemplo eh, podría ser una, una gran atleta de alta competición una gran atleta olímpica o algo así, pero como, como muy fuera de madre, ¿no? Entonces se puede ver desde las dos polaridades, o no tengo fuerza para Estar en la vida y para todo necesito un sobreesfuerzo O ante cualquier situación que yo me plantee Bueno, como pólvora salvo Puede ser la incapacidad Sí, las claro, causas tiene causas la... vida, Puede ser la incapacidad de resolver, de resolver la vida por mí misma O la fuerza de arreglo lo mío y lo tuyo Y lo del vecino se me deja mm,
0: Excelente, excelente Aquí hay otra pregunta, nos dice: ¿Qué influye haber nacido en el hogar? Nos pregunta Mari... Mari ya, nacido, ya, se va. Marie, ya Pets. Ajá. Haber pues nacido en el hogar sin asistencia médica. Mi mamá solo con el resto es de mis hermanos. Sí, eso es maravilloso.
1: Eso es maravilloso, le da fuerza y también lo que aporta es como mucha nutrición y mucha seguridad. Saber que siempre voy a estar respaldado en la vida si esta persona no siente ese respaldo en la vida, tendría que mirar qué es lo que hace aguas por ahí, que no le permita tener esa confianza en la vida. Eh, es, una, es una predisposición mmm, a vivir según la ley natural y la ley natural, las leyes naturales es lo más maravilloso que, que podemos vivir aquí porque es vivir de acuerdo con la naturaleza, vivir sin esfuerzo, vivir a través de, de la conexión con quien yo soy. Entonces es de lo que nos habla es de, de, de mucha nutrición, sobre todo. Sí. Sobre todo. Fíjate, este aquí
0: dice, ¿qué pasa cuando pasa la fecha de parto y nació? O sea, tenía una fecha prevista. Bueno, ya y naciste sí. por cesárea, ya creo que lo mencionamos el tema de la cesárea. Es que es, es, es como muy sí. muy particular. Porque pueden haber nacido por cesárea por algunas condiciones, otro porque era, era una emergencia. Entonces, dependiendo de cada okay. caso, digo, esto, hoy pienso yo que la es, respuesta es totalmente, totalmente variable, ¿no? No, no,
1: fijo, ¿no? no hay algo fijo, no hay una que ver no, una es que hay que diferentes, eh, sí, diferentes informaciones. Lo que sí generalizando cuando nacemos antes de tiempo o cuando nacemos después de tiempo es que hay algo que nos retiene en el útero. Eh, cuando hay una pérdida gestacional, eh, hay un sentimiento de me quiero ir rápidamente de aquí porque en este lugar no me encuentro a gusto o no me quiero ir porque me falta algo y si este algo que me falta no está conmigo, yo no me voy. Podemos preguntarnos cómo es que si no todavía una célula nos puede estar afectando tanto después en la vida ...lo que hemos vivido allí... ...si podemos decir... ...pero si mi mundo emocional no estaba creado... ...mi cuerpo mental... ...mi cuerpo, mi cuerpo físico apenas empezando... Eh, ...desde el minuto menos uno de la, de la concepción... ...estamos asistidos por el cuerpo vital... ...que es un cuerpo etérico... ...es el cuerpo de la vida... ...está con nosotros antes del nacimiento... ...y nos acompaña después de la muerte... ...entonces toda esta información... ...queda impregnada en el cuerpo vital... ...y del cuerpo vital va pasando al cuerpo... ...físico, emocional y mental... A lo largo del tiempo. Entonces, aunque en ese momento yo no tuviese una conciencia clara de quién soy, de, de, de a dónde vengo, no tengo una mente estructurada como podemos tenerla de adulto, el cuerpo vital está presidiendo todo esto. Entonces, por eso queda esa memoria a lo largo del tiempo.
0: Fíjate que tú nos comentaste hace rato que tu sí. hija había nacido por force. Y aquí hay varias personas que hacen el mismo comentario. ¿Qué te, ¿En qué te puede trauma? o bueno en qué te diga no sí. la trauma ya el trauma lo tenemos porque nacimos por force por ejemplo sino qué implicaciones tiene eso pues, en el día a día
1: eh, necesitar ayuda prácticamente para todo o, o pedir ayuda o tener eh, sensación de que por mí misma no puedo o, o por ejemplo cuando son pequeñitos los niños pues están todo el tiempo pidiendo para para que juegues con ellos o para que les acompañes aquí o para que les es como una falta de de autonomía, ¿no? porque es como me, me he visto forzada a salir a la vida y entonces esa, esa fuerza eh, que, de la que se carece en el momento del nacimiento, que es como que se carece de un impulso vital, pues eh, esa, esa falta de impulso vital se va a sentir después a lo largo de, de la vida, sobre todo buscando compañía, sintiendo mucho la soledad, necesitando siempre estar al lado de alguien... A nivel de pareja pues, puede haber una tendencia a pegarse mucho al otro e incluso lo he visto en casos de relaciones no saludables, no conseguir soltar la relación porque hay ese apego o esa dependencia porque ya se vivió un proceso intrauterino. Entonces, el, el trauma es simplemente una señal que nos indica que tengo que mirar hacia algún lugar y resolverlo. Una vez que miro y lo resuelvo con técnicas súper sencillas, entonces ya todo cambia, no es una cosa que me voy a he nacido con esto y me voy a morir con esto. No, si lo siento es que está llamando mi atención porque probablemente yo pueda hacer algo sola o con ayuda para resolver esa situación.
0: Perfecto. Fíjate que yo siempre lo, lo he comentado en otros lives. ¿no? no es casualidad que ustedes estén ahorita conectados acá y estén escuchando a Ana María con toda esta información tan pero tan valiosa. En, a, para hacer consultas personales Se dirigen a tu cuenta sí, Y por ahí sí, pueden, pueden hacer, hacer una consultas cita
1: personales? Eh, Yo esto lo estoy desarrollando en talleres Por ejemplo, ahora dentro de unos días, ahora dentro de unos ah, días Voy a empezar un reto Que es un reto que se le llama Ama tu barriguita Que no es la barriguita Más bonita o más fea O más abdominales o más, más chicha Sino que la barriguita es nuestro centro sagrado es nuestro centro de vida Y es donde están muchísimas memorias nuestras y, y de las mujeres de, nuestra, de nuestro linaje, de nuestra familia, es nuestro punto de poder, de creatividad. Entonces en este reto, ama tu barriguita, ahí ya podemos obtener información y ya podemos empezar a subsanar cosas, o por lo menos tomar conciencia de qué es lo que está pasando en mi útero, qué es lo que está pasando en mi vientre, qué es lo que está pasando en las mujeres de, de mi familia. Y luego hay un taller más extenso, eh, que, que es el viaje al útero materno, que ahí en el viaje ya profundizamos en todos estos en todos estos traumas, que aunque es un viaje grupal, se hacen ejercicios concretos para que cada persona sepa qué es lo que está pasando. Qué hermoso. Ana María,
0: ¿cuándo comienzan sí, esos talleres? El, el, el reto es, los ya, es el día
1: 5, 5, 6 y 7. Son tres días que de forma muy sencilla eh, propongo unos ejercicios para tomar conciencia de nosotras mismas de lo que está pasando. Habitualmente participan mujeres y el viaje al útero materno también han participado hombres porque el hombre también ha estado en útero, entonces también pasan cosas ahí y el hombre también procede de mujeres, también procede de un linaje femenino, entonces bueno también han participado hombres aunque menos y el viaje al útero materno ya es para mediados de mes, son dos procesos con, con implicaciones okay. diferentes, el reto son tres días y el viaje son tres meses. Entonces ya depende de lo que cada uno quiera indagar, averiguar y sanar.
0: Hermoso. Fíjate que aquí, ¿no? aquí nos están comentando una obstetra. Hace rato nos escribe y dice, soy obstetra. Y obstetra, obstetra. Y realmente ver la vida llegar es maravilloso. Definitivamente. Es hermoso. Hermoso, hermoso. Ana, uh -huh. el miedo. Porque nos preguntan mucho... El miedo, miedo, para, miedo múltiple, no miedo a hacer, a presentarse, a hablar con personas, miedo a montarme bueno, en un autobús, en un carro. Es, el miedo, Ana, es, ¿cómo podemos manejar, qué herramienta podemos claro. utilizar para manejarlo?
1: Es que el miedo, el miedo es universal y el miedo no podemos decir viene de un trauma porque un miedo puede venir de cualquier experiencia nuestra, puede estar muy enraizado en nuestro linaje, puede incluso ser una experiencia que yo tengo a nivel de alma y tengo que subsanarla aquí. La mejor herramienta, y es la que yo practico, eh, para subsanar, para mm, dejar de tener miedo, es hacer justamente aquello que te da miedo, porque estamos en un mundo polar, todo tiene dos polaridades, si aquí está el miedo, aquí está el amor, está la confianza. Entonces, justo en aquello que me da miedo, cuando yo me atrevo a mirarlo, cuando me atrevo a, a ir hacia esto, me voy a dar cuenta de que era más una imaginación, o era más un esquema mental que... Que me decía, no vayas hacia ahí porque, bueno, ya sabemos cómo es la imaginación, van a ocurrir 100.000 cosas malísimas. En cambio, cuando yo me giro y miro al miedo, lo que me voy a dar cuenta primero es que no es para tanto, que no tengo que tener miedo a lo que sea y me voy a ir fortaleciendo porque me he atrevido a mirar a eso que estaba ahí como un punto que el miedo detrás de miedo puede haber dolor, puede haber angustia, puede haber muchísimas cosas. Entonces, eh, cuando tenemos miedo a algo es que detrás de eso hay una gran fortaleza y que el miedo es una llamada de atención para invitarnos a mirarlo y desde ahí descubrirnos pero la acción no es que no hay una varita mágica no hay una meditación no hay una regresión, no hay tomar una pastilla el miedo es voluntad es, es eh, actividad es acción voy y hago justamente eso que me da miedo y luego me quedo feliz de la vida porque me di cuenta que he crecido muchísimo y que no era para tanto.
0: Sí. Hermoso. Nos pregunta Ana, en la cajita de preguntas que tenemos acá, ¿dónde pueden conseguir tu libro y si sí. puedes repetir Mira, el nombre mi libro, de tu libro? El eh, libro
1: es Metagenética, la salud a través de la consciencia. Ah, ¿sí? mírenlo ahí. Está en Amazon. Y luego el segundo libro, que es Informe Satasha, que ya es un poquito más avanzado, que también está en Amazon. Están los dos en Amazon. El libro de metagenética es cuando una persona ya está consciente, ya está en un proceso de despertar, quiere saber más sobre sí misma, sobre el linaje, sobre el nacimiento, sobre la muerte, sobre la importancia de nuestro nombre y fecha de nacimiento. Bueno, pues para autoindagarnos a nosotros y al linaje, el viaje el, el metagenética la salud a través de la conciencia. Y cuando esta, esta parte ya la he hecho y, y quiero iniciar ya un camino espiritual más profundo, entonces los informes acá son como diferentes niveles.
0: Excelente. A ver, me, tengo acá una pregunta. Ah, aquí la, se me extravió, ya la voy a becar. Ah, cuando inducen un parto por medicamentos, o sea, no tengo que nacer todavía, pero me están sí. impulsando a hacerlo.
1: Estamos desde, desde la perspectiva que yo manejo y desde la experiencia que yo, que yo manejo tanto si el parto es inducido como si necesita ayuda como o porque rompemos aguas antes de tiempo, como fue mi caso eh, o porque ya llegó a término y, y todavía no, no hay indicios de que el bebé vaya a nacer nos está hablando de que ocurrió algo durante el proceso de gestación y de que esa retención en, en, en el tiempo de no quiero salir o quiero salir antes de que me toque, bueno, puede ser una retención o puede ser un, un adelanto, nos está hablando de, de problemas gestacionales. Son los mejores indicadores de que ahí pasó algo. Porque la mamá vivió una situación que no supo manejar o que vivió etapas de miedo prolongadas a lo largo de todo el embarazo y entonces se expresan en el bebé. Fíjate, la, la mejor terapia que hay para el trauma es el abrazo de la madre. Entonces, si yo como mamá, yo, bueno, a mí ya no puedo ser mamá, pero sabiéndolo yo, cuando fui mamá, pero cualquier futura mamá, eh, si sí, le van. pasa cualquier por... trauma eh, en, en el momento del parto, el, el abrazo de la mamá es que esto. Si tú has vivido un trauma y tienes la posibilidad de que tu mamá te Ana, disculpa, se corta un poco. Y sí, pues, ¿ahora? Se corta un poco sí. y no te estamos estaba escuchando. ¿Lo de, puedes repetir? Estaba hablando del ahora abrazo sí. de la madre. Que lo más sanador es el abrazo de la madre. Que ante un indicio de trauma en el, en el momento del parto, si la mamá según hace el bebé lo puede abrazar, en vez de que empiece con el proceso de limpieza y me lo llevo, y abrazarlo es lo más sanador que hay para un bebé. Incluso ahora, ya nosotras como adultas, si hemos vivido un trauma, si nuestros hijos han vivido un trauma, volver un poco a ese momento y revivirlo desde el abrazo, desde la contención del abrazo, es totalmente sanador. Mejor que una regresión, mejor que cualquier otra cosa. El abrazo de la madre nos da vida. Otro, otro ejemplo de trauma, por ejemplo, que ya no es gestacional, es cuando, al bebé, cuando el bebé ya nace, se lo llevan para una incubadora y está días, semanas o meses... Sin el contacto materno, pues ahí también se está produciendo un trauma, por ejemplo. Y a lo mejor ahí nos encontramos luego niños pues, eh, que pueden eh, mostrar síntomas pues, de TDAH o de autismo. O... Entonces, el abrazo de la madre es totalmente sanador. Y podemos hacerlo ahora en retrospectiva hacia atrás.
0: Es importantísimo. Sí. Así que bueno, abracen a sus hijos. Importante porque fíjense todo lo sanador que puede ser. Ma Ana María, no, bueno, voy a repetir la, la, las cuentas de Ana, Ana está en Ana Piso María Angueira, con ella toda la información, sus libros, uno de ellos es Metagenética, lo pueden conseguir en Amazon y también en, su, en sus redes, y vamos a tener dentro de poco, o sea, hoy es hoy es que dos, el día cinco, sí, ¿no? Sí. mencionaste, es un reto que se llama Ama tu Barriguita, y nos están preguntando es el costo, ratito, Ana María, de ese reto. Sí. Ah, Ay, bueno, qué excelente regalo. El reto reto gratu gratuito. lo
1: importante. Sí, el reto es gratuito porque, mira, eh, cuando hablamos de, de la barriguita, hablamos del útero y hablamos de la fuerza del femenino. En este cambio de paradigma que estamos viviendo, en esta entrada de acuario, el estandarte lo lleva el femenino. El femenino en nosotras y el femenino también en los hombres. Lo que pasa es que el femenino en cuerpo físico somos nosotras. En la medida que nosotras sanamos nuestras memorias, fortalecemos nuestro útero, fortalecemos la información de nuestro linaje, estamos ayudando a este cambio de paradigma. Estamos ayudando a que, a que podamos hacer de una forma suave, de una forma amorosa, todo este cambio. Entonces, eh, es una, como una aportación para, para ayudar a, a este proceso de las mujeres y de poder mirar hacia su útero, hacia su vientre y sacar aquello que pueda estar impidiendo el manifestarnos como, como mujeres y con, nuestra, con nuestro poder femenino.
0: Ana María, que, que gracias por ese regalo, porque ese es un regalo inmenso, sí. que comienza el 5, son tres sí, días, 5, 6, 7.
1: Espero porque lo desarrollo a través de, un, de, de, de la plataforma de Telegram y también quien no tenga Telegram se lo envío por correo electrónico voy a estar muy activa los tres días con todas las mujeres que se apunten y para inscribirse, o bien me envían a mí un mensaje privado por Instagram, o si no, en el enlace en la biografía de mi Instagram en las letritas azules del enlace allí pinchan y van a ver que pone el reto y ahí pueden inscribirse
0: Excelente, bueno
1: reto es un reto gratuito que se llama Ama tu barriguita sí, tanto sí, para sí.
0: mujeres y hombres, ¿cierto? Para o solamente para, para mujeres
1: hombres. Sí, mujeres y hombres. Los hombres, a, a un nivel etérico, tienen los mismos órganos y el mismo sistema físico que las mujeres. Y además, ellos también pasaron por un útero. Entonces, también pueden ser factor de conciencia de su familia y estar sosteniendo información de las mujeres, aunque ellos físicamente no tengan un útero.
0: Excelente, excelente. Entonces, ya saben,
1: van todos a la
0: cuenta de Ana María, Ana Piso sí. María Piso Angueira, como está ahí. Van a hacer clic en, en la bio y ahí van a poderse inscribir en el reto que comienza dentro de pocos días. No lo vayan a... a no, no desaprovechen esta oportunidad porque no se ve todos los días. Su libro, Metagenética, sí. no sé si lo puedes mostrar nuevamente, está en Amazon para que también lo ubiquen y lo y tengan la oportunidad de conectarse también con toda esa información para que definitivamente es súper valioso y súper importante para todos nosotros. Y nosotros los que estamos acá y los Permíteme también. Permíteme decir otra cosa, que el
1: libro eh, contiene sí. seis meditaciones en audio, eh, porque el libro en sí mismo es un proceso terapéutico. La persona a través del libro puede empezar a desarrollar un propio proceso terapéutico y hay un código QR que tiene seis meditaciones en audio que acompañan la el proceso y el, y el otro libro del que te hablaba, Informes Informe Sakasha, este se puede, bueno, se puede comprar obviamente, pero también se puede leer de forma gratuita en Amazon
0: mm, Gracias, bueno, otro regalo más. Ana María, viniste con muchos, muchos regalos, y muchos gracias. regalos importantes sí. Ana, estamos próximos a culminar sí. nuestro hermoso live. ¿Con qué cerramos? ¿Qué le regalamos? Sí. Bueno, aparte de estos regalos maravillosos, ¿no? Pero ¿Qué nos dejas?
1: Pues eh, yo, yo lo que dejo es lo que yo siento todos los días y es de lo que vengo hablando, de que más allá de reconocernos como personas físicas, eh, debemos de reconocernos como conciencia, debemos de reconocernos, sería óptimo reconoc reconocernos como seres espirituales, sabiendo que este cuerpo, que esta inteligencia, eh, que estas emociones son parte de un cuerpo espiritual y que venimos aquí a servirlo. Si yo me conecto con mi parte más personal, me puedo encontrar pequeñita, me puedo encontrar con que necesito muchísimas herramientas para todo, pero si me doy cuenta que esto es parte de, de, una entidad, de una entidad espiritual, que es lo que yo soy, y conecto con ella, la vida se torna muy hermosa, muy fácil y muy sencilla.
0: Conectarnos con nuestro ser para vivir una vida fácil, sencilla y hermosa por estar con nosotros, gracias por ser parte del staff de Pienso en Positivo, para nosotros es un honor tenerte con tus conocimientos, Ana María la pueden seguir, en Ana Piso María Angueira, recuerden, sí. cliquen en su bio, para que puedan acceder al reto gratuito, que comienza ahorita el 5, Ama tu Barriguita, así que Ana María, muchísimas gracias por ser y por estar, el sí. live queda grabado, con todas las coordenadas de Ana María para que la puedan seguir. De verdad que agradecidos por que nos hayan acompañado, les deseamos una feliz tarde y que todo se llene de bendiciones. Ana María, gracias, gracias. gracias. besos, feliz, feliz tarde Dios. para todos y feliz noche. Gracias. Gracias. gracias.